0: Guten Morgen zu Was Jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Samstag, den 4. Februar und mit mir Konstanze Keinz. Ja, wenn ich an TikTok denke, dann an so eine endlose Schleife an mal mehr, mal weniger lustigen Kurzvideos. Doch in den USA, da wird die App zunehmend als etwas ganz anderes gesehen, nämlich als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Außerdem schauen wir heute mal auf Zahlen auf ziemlich viele Zahlen. Erstaunlich viele Menschen, die aus der Ukraine seit Kriegsbeginn nach Deutschland gekommen sind, haben nämlich schon einen Job hier gefunden. Mit positiven Folgen für die Wirtschaft. Wir starten aber wie immer erstmal mit den kurzen Nachrichten. Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Der ukrainische
1: Präsident Volodymyr Zelenskyy gibt sich traditionell euphorisch in Hinblick auf eine schnelle EU-Mitgliedschaft seines Landes, bei einem Gipfel in Kiew hätten EU-Vertreter bereits Beitrittsverhandlungen in Aussicht gestellt. Von Seiten der EU-Kommission klingt das nicht ganz so optimistisch. Deren Präsidentin Ursula von der Leyen hat Zelenskys Entschlossenheit zwar gelobt, aber auch betont, dass die Ukraine noch einen langen Weg vor sich hat bis zur EU-Mitgliedschaft. Einen Zeitplan gibt es nicht. Problematisch bleiben in der Ukraine die Reform des Verfassungsgerichts, die sogenannte Entoligarchisierung und der Bereich des Korruptionskampfes, in dem es aber auch schon Fortschritte gibt. Das Auftauchen eines mutmaßlichen Spionageballons hat für Spannungen zwischen China und den USA gesorgt. US-Außenminister Anthony Blinken sagte eine geplante China-Reise kurzfristig ab und bezeichnete die Handlungen des Landes im Telefonat mit einem chinesischen Spitzendiplomaten als unverantwortlich und inakzeptabel. Peking gab zurück, sich streng an internationales Recht zu halten und niemals Territorium und Luftraum verletzt zu haben. Währenddessen ist ein weiteres verdächtiges Flugobjekt aufgetaucht. Nach Angaben aus den USA schwebt ein möglicher Spionageballon über Lateinamerika. Das US-Verteidigungsministerium will nun herausfinden, ob es sich wieder um einen chinesischen Überwachungsballon handelt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung. Diese Woche in der Zeit – die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. 1,7 Milliarden Menschen weltweit nutzen TikTok. Schauen also Tanzvideos, posten Beziehungstipps, politisches oder Kochvideos auf der App. Keine andere chinesische App ist in Europa und den USA so erfolgreich. Und genau das bereitet den US-Behörden jetzt große Sorgen. TikToks enormer Einfluss und die aggressive Datensammlung stellen eine besondere Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Das hat der US-amerikanische Senator Michael F. Bennett jetzt in einem Brief an die Geschäftsführer von Apple und Google geschrieben. Und zwar verbunden mit einer Forderung, nämlich: Sie sollen doch bitte TikTok aus dem App Store bzw. Google Store entfernen. Ja, das ist eine Forderung, die wir uns heute mal genauer anschauen. Und zwar mit Jakob von Lindern, Leiter des Digitalressorts von Zeit Online. Hallo Jakob.
2: Hallo Konstanze.
0: TikTok also eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Was genau ist die Sorge von dem US-Senator Bennett?
2: PolitikerInnen in den USA betrachten TikTok zunehmend als eine Art Waffe, die China gegen die USA in Stellung bringt. Und es steht ja auch so in dem Brief, den Bennett da an Google und Apple geschrieben hat. Und die Befürchtung, so ganz allgemein, ist, dass der chinesische Staat die App nutzt, um Einfluss auf die USA zu nehmen, um US-AmerikanerInnen abzuhören oder ihre Meinung zu beeinflussen. Und das halten die PolitikerInnen deshalb für möglich, weil ByteDance, der chinesische Konzern, zu dem TikTok gehört, dazu verpflichtet ist, mit dem chinesischen Staat zu kooperieren.
0: Das heißt sozusagen ganz konkret, wenn ich bzw. jemand in den USA, der jetzt ein Video postet, dass der chinesische Staat äh, ja, von TikTok dieses Video, diese Daten abfragen könnte?
2: Das wäre der Verdacht.
0: Nimmt denn der chinesische Staat tatsächlich Einfluss auf die Inhalte von TikTok?
2: Ja, das ist eine gute Frage und man muss schon genau bleiben. In China nimmt der Staat auf jeden Fall Einfluss auf Social-Media-Apps. Beweise dafür, dass der chinesische Staat das mit TikTok tut, was Politiker wie Bennett ihm unterstellen, gibt es nicht. Es gibt aber immer wieder Enthüllungen, die zeigen, dass TikTok durchaus Einfluss auf Inhalte nimmt und Daten von Nutzerinnen ausspäht. Zum Beispiel kam vor kurzem heraus, dass TikTok-Mitarbeiter äh, Journalistinnen und Journalisten ausgespioniert haben, die über die Verstrickungen zwischen TikTok in den USA und dem chinesischen Motorkonzern recherchiert hatten.
0: Dann lass uns mal noch einen Schritt weitergehen. Was würde es denn bedeuten, wenn die USA jetzt tatsächlich entscheiden, TikTok eben zu verbieten?
2: Also es ist schon mal so ein bisschen unklar, wie sie das umsetzen würden. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass das viele Menschen sehr ärgern würde. SicherheitspolitikerInnen würde es wahrscheinlich glücklich machen, es würde aber vermutlich auch den Graben zwischen den USA und China, der ja sowieso schon irgendwie immer breiter wird, vergrößern. Also die Fronten zwischen China und den USA verhärten sich ja zunehmend. Es gibt ja auch diesen Streit um den chinesischen Technikkonzern Huawei und in diesem Komplex gehört natürlich dieser Streit um TikTok irgendwie auch.
0: Und würdest du sagen, dass es realistisch ist, dass Apple und Google jetzt dieser Forderung nachkommen? Also dass sie so eine erfolgreiche App aus ihren Stores entfernen?
2: Also dass Apple und Google jetzt wegen dieses Briefes vorpreschen und einfach diese App aus dem App Store nehmen, würde mich sehr überraschen. Die Konzerne positionieren sich ja auch gerne eher als neutrale Plattformen und würden sich dann gegebenenfalls an Gesetze halten. Aber das ist, dieser Brief ist ja jetzt zunächst mal eine Aufforderung einfach nur. Es ist aber natürlich schon interessant, welche Macht diese Konzerne letztlich haben. Ein Verbot würde irgendwie kaum was bringen, wenn die Apps nicht dann aus den App Stores wirklich verschwinden würden. Und umgekehrt, eine App, die zwar erlaubt ist, aber nicht in den App Stores zu finden wäre, die würde zumindest stark an Bedeutung verlieren. Aber ich glaube, erstmal bleibt TikTok in den App Stores.
0: Danke an dich, Jakob. Ja, danke dir. Alles außer Putzen. An dieser Stelle kommt heute mal ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Alice Hasters hat das Buch geschrieben. Und zwar schreibt sie, 1969 wurde der Februar in den USA zum Black History Month erklärt. Heute ist er dort so etabliert, dass Schulen, Medien, Museen und jegliche andere Institutionen den Februar zum Anlass nehmen, um die afroamerikanische Geschichte aufzuarbeiten. Die Initiative schwarzer Menschen in Deutschland bemüht sich seit den 1990er Jahren, ihn auch in Deutschland zu etablieren. Doch die meisten Deutschen wissen nichts davon. Ich schätze, die meisten sehen auch nicht die Notwendigkeit was haben schwarze denn schließlich mit deutscher Geschichte zu tun. Heute also an dieser Stelle mal ein Lesetipp, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Oder wenn sie als Podcast Hörerinnen und Hörer lieber beim Podcast bleiben wollen, Alice Hasdas war auch mal bei Alles gesagt zu Gast, die Folge, die haben wir Ihnen natürlich in den Shownotes verlinkt. <lacht> Knapp ein Jahr ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Mehr als eine Million Menschen sind seitdem aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Und die Bundesagentur für Arbeit hat jetzt eine Sonderauswertung gemacht und hat untersucht, wie die Integration der ukrainischen Geflüchteten in den Arbeitsmarkt gelungen ist. Meine Kollegin Tina Groll aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online hat sich die Zahlen mal genauer angeschaut und hat sie mitgebracht. Hallo Tina. Hallo. Rund eine Million Menschen, das habe ich gerade schon gesagt, sind eben insgesamt ungefähr aus der Ukraine gekommen, aber wenn wir jetzt über das Thema Arbeitslosigkeit sprechen, dann wäre es ja wichtiger, mal genauer auf diese Zahlen zu schauen, denke ich mir, also Wer ist da genau gekommen? Junge Menschen, alte Menschen, Leute, die arbeiten wollen und können? Nicht überraschend. Es sind vor allem
3: Frauen und Kinder und Seniorinnen und Senioren gekommen. Ähm, ungefähr 300.000 Kinder und 100.000 Senioren und Seniorinnen über 65 Jahren. Die können wir mal vernachlässigen, aber eben auch 762.000 erwerbsfähige Erwachsene. Und natürlich gab es ja natürlich Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft, die auch schon vorher in Deutschland gelebt und gearbeitet haben. Aber interessant ist tatsächlich, dass wir definitiv mehr als eine halbe Million Menschen in Deutschland dazu bekommen haben, die als sehr hoch motiviert gilt, auch tatsächlich eine Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt zu finden.
0: Also mehr als eine halbe Million Menschen, die arbeiten wollen, die arbeiten können. Wie viele von denen haben denn tatsächlich einen Job gefunden? Insgesamt
3: 125.000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Nun kann man sagen, Mensch, ja gut, aber sind noch nicht alle. Ja, die anderen liegen aber nicht in der vermeintlichen sozialen Hängematte, sondern man muss sich die Statistik der Unterbeschäftigung angucken. Unterbeschäftigung bedeutet, dass Menschen theoretisch im Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen, aber im Moment gerade nicht. Das sind aber keine Personen, die jetzt wirklich regulär arbeitslos sind. Und das waren im Januar 346 tausend Ukrainerinnen und Ukrainer. Und die ähm, waren vor allem in Integrationskursen, in Sprachkursen, in Weiterbildung, in Programmen zur Anerkennung ihrer ausländischen Berufsabschlüsse. Also da sieht man schon, da tut sich einiges. Und wenn die jetzt noch dazukommen, dann kann man eigentlich sagen, dann sind so gut wie alle, die irgendwie erwerbsfähig sind, auch tatsächlich in den Jobmarkt
0: integriert kann man sagen, in welchen Branchen die ukrainischen Geflüchteten denn vor allem eben Jobs gefunden haben? Also welche Branchen besonders profitiert haben? Vor allem an das
3: Dienstleistungsgewerbe nach Corona, das wissen wir ja alle hat sich doch ein großer Arbeitskräftemangel bemerkbar gemacht, vor allem in Hotellerie und Gastronomie und Gastgewerbe. Und der konnte in Teilen mit Menschen aus der Ukraine gefüllt werden. Jobs haben die Menschen aber auch in Zeitarbeit, im, beim Gartenbau und im Gebäudemanagement gefunden. Und man kann eigentlich sagen, dass ähm, die deutsche Wirtschaft ohne die Ukrainerinnen und Ukrainer doch deutlich mehr Probleme hätte, ihren Fachkräftehunger ähm, zu stillen.
0: Und einen Text, bzw. die gesamte Analyse von meiner Kollegin, die finden Sie auf Zeit Online. Die finden Sie auch über den Link in den Shownotes dieser Folge. Und an dich schon mal vielen, vielen Dank, Tina, für das Gespräch. Bitteschön. Und damit sind wir am Ende dieser Was-Jetzt-Folge angekommen. Sie können uns wie immer gerne schreiben, Feedback, Anmerkungen. Wir freuen uns auch über Lob an was jetzt -at Morgen früh begrüßt Sie dann meine Kollegin Erika Zinger hier. Und ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Tschüss, bis bald.
3: Ich habe gerade einen Hänger mit meinen Zahn. Wir fangen noch mal an.